0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage. Können wir noch Unterwäsche, Haferriegel und Perlenschmuck bewerben, wenn in der Ukraine gerade Menschen sterben? Für einige Tage herrschte bei Instagram peinlich berührtes Schweigen. Doch dann ging es weiter mit Business as usual. Doch was heißt das genau? Wie sieht der Alltag eines Influencers aus? Und wie lange hält man es eigentlich durch, Videospiele zu kommentieren oder hübsch angerichtetes Müsli im Kerzenschein zu fotografieren? Und kann man davon leben? Julian Teilen hat zwei sehr unterschiedliche Influencer in ihrem Alltag begleitet und antworten auf all diese Fragen.
1: Ich bin Papfi, Junior-Influencer bei Instinct 3 und das war das krasseste Jahr. Meines Lebens. So liebe, so liebe Freunde, so liebe Freunde, so liebe Freunde, so liebe Freunde,
0: so liebe Freunde, so
1: liebe Freunde. Ja, die erste Frage wird wahrscheinlich sein: Was ist ein Influencer? Können wir die skippen? <lacht> Patrick
2: AK Papfi ist ein ziemlich großer Mann. Das merkt man gar nicht, wenn er in seinen YouTube-Videos auf dem gut gepolsterten Gaming-Stuhl sitzt. Knapp zwei Meter ist er groß, breite Schultern, tiefe Stimme. Die tiefe Stimme, wird er später sagen, haben er und seine Managerin
1: auch als unique selling point, also als Alleinstellungsmerkmal ausgemacht. Auch damals habe ich nicht erkannt, dass ein YouTuber eigentlich ein Influencer ist. Auch, auch wenn es nur ist, dass Leute zum Beispiel, du spielst ein Spiel und die sagen, alter geiles Spiel, ich hol's mir, dann hast du sie ja in dem Moment geinfluenced. Da sind wir auch schon. Ah, lol, die Map kenne ich! So, warte mal, was habe ich hier denn überhaupt? Ich habe da so Schwinge. Ich habe hier so einen schnellen Schlag. So, ich würde sagen, wir suchen die erstmal. Papfi Hallo, testet in seinen YouTube-Videos Handyspiele.
2: Horrorspiele, Strategiespiele, Fußballspiele. Die Bandbreite ist groß. Seine Reichweite soll es auch werden. Stand März 2022 hat er 12.400 Abonnenten bei YouTube. Ziel bis Ende des Jahres 100.000.
1: Wie mache ich das? Hallo? Hä? Ich habe doch gedrückt. War das jetzt ein Leck oder habe ich es falsch gemacht? Oh, noch ein Leck.
2: Seine Fans mögen seine aufgedrehte Art. Unter seinen Videos stehen manchmal mehr als 100 Kommentare.
0: Haha, ha, du gehst als Killer ja richtig auf. Das Game braucht noch ein bisschen Updates. Dann könnte das echt gut werden. Ich gucke dieses Video und erschrecke mich alle 10 Sekunden. Haha. Ha. Freut mich sehr, dass du Instinct 3 erhalten bleibst. Passt perfekt zur Truppe. Ich
1: wollte schon immer coole Videos produzieren. Da gab es ja noch immer mal so tries, aber wirklich richtig hochgeladen habe ich nie was. Weil für mich war es halt so, ich habe viele gesehen, die das halt probiert haben in meiner Umgebung und viele sind daran gescheitert. Die Reaktionen von den Bekannten fand ich halt einfach nicht nice. Und dann habe ich mir gesagt, das will ich nicht. Man sagt halt jemandem ins Gesicht so, oh, geile Videos und dann hinterm Rücken, ey, was, was ist Müll so, ne? Und das fand ich halt einfach immer sehr traurig, weil da setzt sich jemand hin, versucht seine Leidenschaft mitzuteilen und wird dann halt so, ja gecancelt in dem Sinne. So, warte mal. Aha, wen haben wir denn da? Mein aller Jutster, bester Jutster. Es ist
2: gar nicht so lange her, knapp zwei Jahre, da war Papfi noch Patrick und hat eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht, im Hilton Hotel in Frankfurt am Main. Als er während der Corona-Pandemie in Kurzarbeit geschickt wird, hat er auf einmal viel Zeit. Von den letzten 70 Euro, die er auf dem Konto hat, kaufte das Action-Adventure-Spiel The Last of Us 2. Aber
1: das war tatsächlich der Startkick für alles, was gerade passiert ist, so mehr oder weniger. Denn einer meiner besten Freunde, der Marvin, der mich auch ultra gepusht hat bei dem Ganzen, meinte halt, ey cool, äh, du hast dir das Game gekauft, äh, stream das mal, ich will zugucken. Und ich so, ja, ich, also einfach an der Playstation oder was. Und er so, ja, mach das mal. Und dann habe ich halt an der Playstation mit so einem nicht so guten Mikrofon, halt ohne Kamera, einfach einen Stream angehauen, dass er halt zugucken kann. Und dann sind halt noch ein Kumpel von ihm, ein Kumpel von mir noch dazugekommen. Und irgendwie waren wir dann plötzlich zehn Leute, wo wir eigentlich drei sein sollten. Und dann hat man Blut geleckt. Ich würde sagen.
2: Dann ging alles ziemlich schnell. Papfi kauft sich eine gute Kamera, lernt mit YouTube Tutorials ein Videoschnittprogramm und baut sich einen eigenen Streaming Kanal auf und bewirbt sich bei Instinct 3, ein Online Marketing Unternehmen in Berlin Spandau, das bekannte Gaming Streamer unter Vertrag hat mit mehr als zwei Millionen Abonnenten. Ich weiß
1: ganz genau, als ich mich beworben habe, wenn das was wird, dann lebe ich meinen Traum, dann Tag für Tag. Das, ist, das würde mein Leben komplett auf den Kopf stellen. Und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf und plötzlich habe ich Meetings und auf einmal dreht sich alles so um meinen Content, um, meinen, um meine Ideen, um mich. Das war insane.
3: Er hat halt natürlich auch schon ein bisschen Vorwissen, weil er schon mal einen YouTube-Kanal hatte. Das hat natürlich auch geholfen, dass er schon so ein paar Basics kannte.
2: Sagt Nadine, Papfis Managerin bei Instinct3. Papfis Bewerbung war also erfolgreich. Instinct 3 will auch kleine Accounts, die sie aufbauen können. Nicht nur fertige Influencer. Sie haben deshalb vor einigen Jahren ein Junior-Influencing-Programm aufgesetzt. Eine Art Ausbildung. Instinct 3 hat zum Beispiel den YouTube-Gamer Sterzig groß gemacht. Er war vorher Versicherungskaufmann in Hannover und spielt jetzt vor mehreren hunderttausend YouTube-Abonnenten Strategiespiele. Und jetzt wird der nächste Mobile-Gaming-Hero gesucht, es soll papfi sein.
3: Google hat halt gesehen, was wir mit dem Junior-Influencer-Programm damals gemacht haben und meinten so, hey, wir sehen halt auf dem Mobile-Gaming-Markt auf YouTube, gibt es halt super wenig Leute. Und wenn, dann spielen die nur ein Spiel. Also dieses Variety-Gaming, wie man das bezeichnet, wenn man alles spielt, gibt es einfach nicht. Und wenn, dann sind da die Kanäle so winzig, dass das auch schon wieder irrelevant ist. Und dann war so, hey, könnt ihr uns da jemanden ausbilden und da in die Richtung, dass wir uns das weiterentwickeln.
2: Google Play finanziert deshalb einen Teil der Ausbildungskosten, stellt Papfi Spiele im Google Play Store zur Verfügung, zum Teil bevor sie auf dem Markt sind. Teil des Deals ist, dass er nur das spielen muss, was er selber auch gut findet also kein Produkt, aufgedrängt bekommt.
1: So, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich denke, ihr habt es alle schon im Titel... Google Play und, und Instinct
2: 3 sehen Pappi als langfristige Investition. Als Next Mobile Gaming Hero soll er in naher Zukunft die Anlaufstelle für junge Mobile Gamer sein. Er soll neue Spiele
1: auf dem Handy ausprobieren. Und gucken wir mal, was jetzt so geht. Aha, da ist auch gleich dieser ganz andere Spielspaß schon wieder da hier mit dem Rennwagen. Ich habe mich bewusst für den entschieden, Freunde. Ah, oh. In die falsche Und
2: er soll diese Spiele populär machen, auch weil Mobile Gaming auf dem Handy bislang noch ein Imageproblem hat, erzählt Nadine von Instinct 3. Man müsse bezahlen, um Spiele durchspielen zu können, man müsse bezahlen, um schneller neue Spieletappen freizuschalten. Das seien so die gängigsten Vorurteile. Hinzu komme das Gehabe von konventionellen Zockern auf dem PC oder der Konsole, die sagen, auf dem Handy, das ist doch kein richtiges Gaming.
3: Es ist halt eine sehr altbackene Herangehensweise, wenn sich das einfach verändert und das einfach das zugänglichste Medium ist, um jemandem Videospiele zu spielen. Mein Handy halt halt jeder.
2: Aber warum dafür dann einen No-Name wie Papfi einsetzen? Und nicht irgendein bekanntes Gesicht, einen Schauspieler zum Beispiel, den man für eine Werbekampagne einkauft?
3: Die Werbebotschaften sind immer super unauthentisch, immer sehr geskriptet. Und ähm, ich glaube, die Glaubwürdigkeit von, ich begleite diese Person über Wochen und Monate oder Jahre ja auch. Und es ist halt ähm, dadurch einfach viel einfacher, auch wirklich zu sagen, ah, dieses, diesem Produkt kann ich vertrauen. Weil sozusagen ist es wie, keine Ahnung, wenn meine Mutter oder meine beste Freundin mir was empfiehlt, würde ich ja auch sagen, okay, cool, wenn du sagst, dass das gut ist, muss es gut sein. Und so ein Verhältnis haben super viele Menschen halt einfach zu InfluencerInnen irgendwann.
2: In der Tat scheint sich da etwas verschoben zu haben. Werbung über Influencer ist deutlich profitabler geworden als klassische Werbung. Unternehmen können genauer die Zielgruppe ansteuern, von der sie denken, dass sie zu ihnen passt. Deshalb können kleinere Accounts aus Marketing-Sicht auch interessanter sein als große Accounts mit einer Million Followern. Die Followerschaft ist dann einfach nicht so heterogen.
3: Und ich glaube, das Influencer-Marketing allgemein ist was, wenn man gerade Gen Z oder auch die Millennials jetzt wie mich noch irgendwie erreichen möchte in vielen Bereichen, ist das was, was einfach glaubhafter ist und wo ich mich mehr angesprochen fühle, das über eine Person zu machen, als über irgendeine Werbefigur, weil man einfach viel näher an den Leuten dran ist, viel emotionaler ist und das einfach auch eine bessere emotionale Verbindung zu den Leuten hat. Oh,
1: wie lenkt man den Schuss denn nochmal? So, und rüber. Und rüber. Und rüber. Propeller. So. Da wurden immer die Rekorde geknackt hier, ich sag's dir. Moin.
2: Ah. Charlotte empfängt mich in ihrer WG in Bremen. Charlotte ist Influencerin bei Instagram. Als ich das erste Mal in ihr Zimmer komme, habe ich das Gefühl, dass ich es schon kenne. In ihren Instagram-Stories postet sie ja täglich Fotos.
4: <lacht> ja, tatsächlich ist es so, wenn die meisten Leute reinkommen, dann sagen sie, dass es bei Instagram viel größer aussieht. Was ich ein bisschen gemein finde, aber vielleicht ist es der Weitwinkel, den ich mal ab und zu verwende.
2: Durch diese Perspektive sehen die Follower auch Charlottes Inneneinrichtungen, die auf ihrem Instagram-Profil einen großen Teil ausmacht. Alte, schicke Holzkommoden, Stringregal, Überseekiste. Alles hand.
4: Dieser Nachttisch ist 25 Euro von eBay Kleinerzeigen aus Leipzig. Ansonsten den Teppich habe ich auf der Straße gefunden. Ich habe unglaublich viel auf der Straße gefunden. Bremen ist richtig krass. Den Stuhl habe ich auf der Straße gefunden. Charlottes Insta-Name Charlie Carlsson. Stand
2: März 2022. Knapp 77.000 Follower. Damit zählt sie zu den Mikroinfluencerinnen. Für Unternehmen ist das eine interessante Gruppe. Gute Reichweite und die Interessen der Followerinnen sind doch ziemlich ähnlich. Lover of coffee steht in Charlottes Selbstbeschreibung bei Instagram. Vintage fashion, plant-based recipes and film Snippets of my home steht bei einer Fotoreihe in der Caption, also in der Bildunterschrift. More grateful than ever to call this my safe space at the moment. Die Sonne scheint durch das Fenster auf die eine Hälfte der Holzkommode. Die andere Hälfte ist im Schatten. Eine kleine Nachttischlampe leuchtet. Die Pelea-Pflanze auf dem Stringregal regt die Stängel in die Höhe. Was wirkt wie ein zufälliger Schnappschuss, ist wohl überlegt und macht auch richtig Arbeit. Von ihren Followern bekommt sie dafür viel Lob.
0: Herrlich schön, wie gerne ich mal rumkommen und mir die tollen Möbel anschauen würde. Hast du einen Tipp, wie man die Pelea so gut und gesund aussehen lässt?
2: Den Alltag besonders aussehen lassen, das ist der Reiz von Instagram, dass so auch die klassische Hierarchie von Sender und Empfänger aufbricht. Jeder ist Teil der Community, stellt Fragen, bekommt sie beantwortet. Und so gibt Charlotte mehr und mehr von sich preis.
4: Ich mache halt relativ viele Stories, wenn ich zum Beispiel Fahrrad fahre. Also ich habe zwei Rennräder und fahre sehr viel Fahrrad und dann... Wenn ich unterwegs bin, dann kommt irgendwie so das Lied, was ich gerade aktuell am meisten höre, kommt dann auch in die Story und dann auch immer in meine Playlist. Und da schreiben ja auch mittlerweile Leute drauf. Und das macht mega Spaß. Wenn mir Leute sagen, ey, du hast einen guten Musikgeschmack, dann das ist es nochmal so ein Next-Level-Kompliment auf
0: jeden Fall. <lacht>
2: Charlotte hat sich schon 2011 bei Instagram angemeldet, die App aber erstmal nur zur Bildbearbeitung benutzt. Filter drauflegen, Fotos wärmer wirken lassen. Und dann tastet sie sich langsam auch an Hashtags ran. Ihre Reichweite steigt.
4: Ja, und das ging irgendwie immer weiter und wurde immer größer. Und dann gab es tatsächlich mal so einen Moment, wo ein Unternehmen auf mich zugekommen ist und die wollten, dass ich Bilder für die mache, sozusagen von deren In Einrichtungsartikeln. Und dann ging es darum, die Gegenstände irgendwie schön zu inszenieren und die auf einem Blogbeitrag vorzustellen und mich selber als Person vorzustellen, wer ich bin. Und von da an war das ein bisschen, naja, was heißt schneeball aber dann wurde es halt immer mehr.
2: Als sich Charlotte mit ihren privaten Vorlieben immer mehr exponiert, dass sie Veganerin ist zum Beispiel, schicken ihr einige Unternehmen vegane Produkte zu. Fleischersatzprodukte, vegane Schokoriegel. Erstmal nur zum Testen. Gefällt Charlotte das Produkt, kommt es zu einer Kooperation. Wie zum Beispiel mit dem Vitamin-Nahrungsergänzungshersteller Sunday Natural, der sogenannte Superfood verkauft. Zum Beispiel Blaubeerpulver für Porridge, das Charlotte so gerne isst. Charlotte richtet das Porridge an. Dafür muss sie erstmal all die Requisiten rausholen, die sie für die Fotos braucht und zum Teil extra dafür angeschafft hat. Schönes Besteck, handgemachte verzierte Bowls und Müslischüssel aus Keramik. Dann Blaubeerpulver in den Kokosnussjoghurt mischen, Müsli und geschälte Äpfel dazu. Ein paar Cranberries drüber streuen. Farbe und Form müssen stimmen. Es ist ja bei Instagram ein Essen für das Auge. Wenn alles passt, dass Blaubeerpulver in einer Dose daneben gut platziert ist, zwei Kerzen für die Atmosphäre, dann geht das Fotografieren los. Bis zu 100 Bilder macht Charlotte. Die besten zieht sie in ihr Fotobearbeitungsprogramm. Jetzt schreibt Charlotte eine Caption. Dann geht die Feedbackschleife los. Sie legt den Post dem Hersteller Sunday Natural vor und die geben ihre Verbesserungswünsche durch. Die Brand sollte noch etwas besser zu sehen sein. Kannst du auch noch ergänzen, dass Blaubeeren viele Antioxidantien haben? Erst nach der Überarbeitung geht der Instagram-Post auf Charlottes Profil raus mit dem Gutscheincode Charlie10 für jeden Follower. Das heißt, jeder, der über Charlottes Profil zu Sunday Natural kommt, erhält 10% Rabatt. Und Charlotte wohl eine Provision. 100 Fotos aus unterschiedlichen Perspektiven und mehrere Feedbackschleifen. Das alles für einen Post. Charlotte zieht das häufiger durch, aber es ist dir anzumerken, dass sie das manchmal auch absurd findet. 77.000 Follower wollen ihren Content regelmäßig sehen. Was heißt das aber? Ist das verglichen mit anderen Influencerinnen viel? Und ist sie damit erfolgreich? Wir fragen einen, der es wissen muss.
5: Das erste Wichtige, was wir da bei dem Profil sehen, ist, es scheint echt zu sein. Es bedeutet hoher
2: Prozentsatz an authentischer Zielgruppe, sehr gute Like-Aktivität. Sagt Sascha Schulz, Kommunikations- und Digitalexperte, während er Charlottes Profil in einem Online-Programm anguckt, das sämtliche Daten über Influencer ausspuckt. Ihre Reichweite, die Interaktionsrate auf ihrem Account, Interessen ihrer Follower. Eine Art Influencer-Charts quasi. Schulz hilft Unternehmen so dabei, ihr Marketing mit Influencern auszubauen. Und wir sehen dann, dass Charlotte in Deutschland so
5: ungefähr auf Platz 6.500, also 6.447 und rund auf dem tausendsten Platz im Bereich Lifestyle ist, was mal angemessen an der Größe von Deutschland schon ein sehr guter Wert ist, finde ich.
2: Schulz sieht auch, dass ein Großteil der Follower von Charlotte weiblich ist, auf Fashion, Naturlandschaften und Design steht. Nur 28 Prozent ihrer Followerinnen sind deutschsprachig. Das könnte auch erklären, warum Charlotte ihre meisten Posts auf Englisch macht.
5: Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ich würde definitiv Charlotte empfehlen, weil die Erreichbarkeit von Charlottes Account ist sehr hoch. Die liegt bei 92,4 Prozent. Das bedeutet, dass die Follower, die sie hat, die sind relativ klein, die haben Zeit, sich ihre Posts anzugucken. Und damit liegt sie weit über dem Durchschnitt, weil der liegt nur bei rund 80 Prozent.
2: Für Unternehmen sind diese Daten relevant. Denn nur so können sie entscheiden. Lohnt sich eine Kooperation? Treffen wir die Zielgruppe? Wie viel sind wir bereit zu zahlen? Charlotte nimmt sich, sagt sie, für einen Werbepost wie für Sunday Natural zu Blaubeerpulver mindestens einen ganzen Arbeitstag. Wie viel sie dafür bekommt, will sie nicht sagen. Sunday Natural äußert sich auch nicht. Digitalexperte Schulz wagt eine Prognose. Ich glaube, wenn man alle
5: Posts zusammennimmt, und alle Arbeitsstunden wirklich berechnet, die da anfallen, ich denke, da kommt man so auf 80 bis 120 Euro im Durchschnitt pro Stunde. Ich glaube, das ist ungefähr das, was auch eine freiberufliche Grafikerin im unteren Segment
2: verdient. Vielleicht kann man es auch gar nicht so genau berechnen. Denn damit Charlotte überhaupt Kooperationen angeboten bekommt, muss sie jeden Tag an ihrer Reichweite schrauben, eine Community aufbauen und pflegen. Immer wieder hübsch aufbereitetes Essen posten, um sich in der Foodbubble von Instagram zu etablieren. Und das kann manchmal ganz schön stressen. Andererseits, mit dem Geld für die Müsli-Posts kann sich Charlotte ihr WG-Zimmer finanzieren und ihr Studium. Sie schließt gerade den Master in Medien, Kultur und Globalisierung ab. Und ab und zu, als kleiner schöner Bonus, finden noch kostenlose Testprodukte den Weg in den WG-Kühlschrank.
4: Das heißt, wenn ich Essen zugeschickt bekomme, freuen sich immer alle. Das ist super. Und äh, dann essen immer alle mit.
2: Charlotte hat sich also ganz gut eingerichtet in ihrem nebenberuflichen Influencer-Dasein. Sie kann auf sie selbst sein, denkt sie. Auch wenn schon erste Zweifel in ihr schlummern. Ist es ein Job mit Perspektive? Gibt es Instagram in ein paar Jahren überhaupt noch? Dann, Anfang dieses Jahres, wird plötzlich ihr Handy geklaut, mitten auf der Straße in
0: Bremen.
4: Das Krasse daran war, dass ich ungefähr 40.000 Fotos drauf hatte, die ich nicht gesichert hatte und alle verloren habe. Und damit war so das ganze Material der letzten zwei, drei Jahre weg.
2: Für Charlotte fühlt es sich so an, als wäre auch ein Teil ihrer Identität gestohlen worden. Schließlich hat sie in den letzten zehn Jahren täglich Fotos geschossen und hochgeladen. Was sind die Momente noch wert, wenn sie nicht festgehalten werden?
4: Also ich lebe ja schon auch durch die Kamera meines Handys ab und zu.
2: Charlotte kauft sich zwar sofort ein neues Handy, rührt es aber erstmal nicht an. Denn als der erste Schock verdaut ist, merkt sie, hoppla, eigentlich geht es ihr auch ganz gut ohne Handy und Instagram. Und jetzt, wo es in die Endphase ihrer Masterarbeit geht, ist zu viel Ablenkung sowieso nicht gut.
4: Und das war irgendwie eine ganz spannende Erkenntnis, weil ich gemerkt habe, dass ganz, ganz viel Ruhe in meinen Alltag gekommen ist. Aber ich habe auch mich im Privaten irgendwie nochmal neu erlebt und fand das ziemlich gut. Also ich habe gemerkt, dass es auch mal schön ist, nicht alles mitzuteilen, sondern manche Dinge einfach für sich zu erleben. Ein leckeres Essen zu kochen, ohne es zu dokumentieren oder ein... Gutes Buch zu lesen, ja, ohne so. Oh, ich lese jetzt hier im Bett ein Buch.
1: Hat sich das halt so ergeben mit diesem. Also, äh, ich bin der Next Mobile Gaming Hero, okay, ja, halt ja, powered ja. by Google Play. Ja. Und so ist es dann halt da zustande gekommen. Cool. Und tatsächlich habe ich meine Ausbildung dafür gekündigt. Ach krass. Äh, ja,
2: ich, ich, ja. ich habe auch eine lange Zeit vieles gleichzeitig gemacht. Crispy Rob ist zu Besuch bei Instinct und 3, Papfis Agentur. Studiert, er hat zwei Millionen Abonnenten bei YouTube. Und 850.000 Follower bei Instagram mit Reisevideoblogs und Kochrezepten. Eine eigene Kartoffelchipsmarke hat Crispy Rob auch. Was die Reichweite angeht, ist Crispy Rob da, wo Papfi hin will. Okay. Und nun wurden beide von einem bekannten Videospiel für eine Kampagne ausgewählt. Während Crispy Rob von seinen Anfängen als YouTuber erzählt, wie er auf fremden Couches geschlafen hat und so, um tagsüber zu schneiden, hört Papfi begeistert zu.
1: Voll motivierend, also auf jeden Fall, klar. Ich meine, 2013, da war ich 14, da war ich äh, gerade in der Schule noch und so. Und da haben die auf der Straße gelebt für YouTube, also da... Klar, das Erste, was mir dann in den Kopf kommt, ist so, okay, wie krass man sich dann doch den Arsch aufreißen sollte.
0: Es ist mehr als ein Fulltime-Job, würde ich
1: sagen. Auf jeden Fall. Besonders der Anfang. Der ist halt undankbar, ne? Muss halt erstmal
2: hasseln, äh, hasseln, hasseln. Dementsprechend, wenn jemand sagt, ihr ja, verdient ja auch irgendwie so gut, dann äh, muss halt auch erstmal mit dem Risiko leben, jahrelang keinen Cent zu verdienen. Ein also, erfolgreiches dann, äh, Video bringt Crispy Rob heute zwischen 1.000 und 6.000 Euro, sagt er. An so einem Video sitzt er dann aber auch mal bis zu 30 Stunden. Ob das Kampagnenvideo der beiden auch performen wird? Zusammen gehen Crispy Rob und Papfi das Skript durch, üben den Text ein.
1: Ich sag mit Süßchen und dann kommt Falco von der Seite und sagt, na klar. Na klar.
2: Die erste Szene des Videos will Papfi so aufbauen wie ein TikTok-Video, mit dem er viral gegangen ist. Vier Millionen Views hat es bekommen. In dem TikTok-Video trägt er eine absurd kleine Sonnenbrille, bekommt eine Gurke mit Senf in den Mund gesteckt und düst im Auto davon.
1: Und dann kabel ich auf der anderen Fahrerseite raus. Okay, 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 das okay. klingt sehr verwirrend. Ja, ich ja, 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 nee, ich, ich, ich zeige euch mal ganz kurz. Warte. Das ist tatsächlich auch mein erfolgreichstes TikTok. Dann ist das doch schwach, ja? Marshaladega. Brezel? Mit Süßchen? Na klar. Mm. <lacht> ja, habe ich auch gesehen. Echt? Ja, 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 ja. ja. Da
0: ja, genau. Also so soll es dann
2: sein. Schnell und verwirrend, das Gefalle den Leuten bei TikTok, sagt Papfi. Die Leute mitnehmen, auf sie eingehen, das hört man sehr oft von Influencern. Weil sie wissen, dass sie ihre Follower binden müssen, ihre Klickzahlen über den eigenen Erfolg entscheiden. Dafür sind Influencer auch bereit, private Einblicke zu geben. Papfi will nun mit einer persönlichen Fitness-Challenge online gehen. Wie er ins Fitnessstudio geht, sich gesunde Sachen kocht. 20 Kilo will er so abnehmen und sich dabei öffentlich begleiten lassen. Die Idee pitcht er seiner Managerin Nadine morgens in einem Call.
1: Vielleicht macht er ja auch der ein oder andere noch mit, vielleicht einen Twitter-Hashtag aufzumachen. Ich habe zum Beispiel gedacht, weil die Leute wissen ja alle, dass mein Rücken kaputt war, dass ich vielleicht sage, das heißt die Papp-Rück-Challenge, genau, irgendwas wegen dem Rücken. Und dass ich dann dazu immer mal so kleine Updates raushau, was jetzt gerade Stand ist, was ich auf der Waage habe und so. Mhm. Ähm, genau. Nadine zögert noch genau,
3: okay. etwas. Aber mir ist halt wichtig, ich finde das mega, mega gut und wichtig, das weißt du auch, finde ich finde es mega gut, wenn du es machst. Mhm. Aber wichtig ist halt, dass du es für dich machst und nicht eine ja, von draußen gibst. Und dann dich unter Druck gesetzt fühlst oder dann schlecht fühlst, weil du es dann nicht erfüllt hast.
2: Auch sie weiß, das Ganze kann auch zur Luftnummer werden, wenn Papfi nach zwei Wochen Fitnessstudio hinschmeißt und damit vielleicht neu hinzugewordene Follower wieder verliert. Wie bei Charlotte ist es immer eine Gratwanderung, wenn digitale und analoge Identität verschwimmen. Papfi testet Videospiele. Patrick dagegen will abnehmen, was für seinen Rücken tun. Nun aber will er seine analogen Themen auch ins Digitale hieven. Zum einen, um sich selbst anzuspornen, wie er sagt, zum anderen, um andere zu motivieren, mitzumachen. Und weil es schließlich auch auf Pappfies Konto einzahlt, wenn Patrick sich öffnet, ist die Managerin am Ende an Bord.
3: Schlussendlich ist es wie in jeder Beziehung, die wir mit Menschen haben. Wenn ich dir was erzähle von mir privat, dann erzählst du mir eher was von dir. Und dann denkst du, ach Mensch, die ist mir jetzt auf einmal sympathischer. Und das ist tatsächlich einfach so ein ganz normaler psychologischer Effekt, dass desto besser wir eine Person auch kennen und wissen, wie wohnt die, was ist die, wie macht die Sport, was ist die Meinung alleine von dieser Person zu bestimmten Themen, desto näher fühlen wir uns.
1: Ich kann es kaum glauben, aber tatsächlich, ich gehe schon wieder zum Sport. Es hat so Bock gemacht beim letzten Mal. Es ist der 8. März,
2: Internationaler Frauentag. Charlotte bereitet sich für die Demonstration in Bremen vor, an der sie teilnehmen will. Feuer und Flamme, dem Patriarchat. Schöner Leben ohne Macker steht auf dem Plakat ihrer
1: Freundin.
2: Die Fotos der Demo teilt sie auf Instagram. Charlotte ist zurück. Kurz bevor sie ihre Masterarbeit abgegeben hat, hat sie sich wieder regelmäßig bei Instagram eingeloggt. Es ist eben ihr Job, sagt sie. Er bringt Geld. Und Social-Media-Erfahrung ist mittlerweile für viele Jobs Grundvoraussetzung. In den knapp drei Wochen, in denen Charlotte komplett offline war, hat sie mehrere hundert Follower verloren. Und die politischen Posts, die sie heute machen will, versprechen nicht unbedingt neue. Denn politische Statements, weiß Charlotte, stuft Instagram im Algorithmus runter. Sie stören wohl den Feel-Good-Content der Plattform, der ja auch dazu dient, die User möglichst lange zu binden. Je länger User online sind, umso mehr Interaktion findet statt, umso mehr kann beworben werden. Die politischen Influencer versuchen sich irgendwie darauf einzustellen.
4: Dass mittlerweile bestimmte Personen mit einer großen Reichweite, die sich zu politischen Themen äußern, auch immer wieder darauf aufmerksam machen, dass es auch wichtig ist, jetzt mal kurz hier einen banalen Clip von ihrem Hund hochzuladen, weil Instagram diesem Hundeclip halt eine höhere Reichweite gibt, was darum dann, daraus resultiert, dass die politischen Beiträge danach auch mehr gesehen werden. Klingt so bescheuert, aber das ist dann so, okay, wenn ich... Und das wird dann auch dazu geschrieben, so, hier Leute, so, das ist irgendwie gerade äh, äh, irgendwie eine Art Strategie, die ich anwende, aber hier ist kurz mein Hund, so, und jetzt muss ich wieder über diese Missstände reden, so. Und dass das halt einfach mehr Reichweite bekommt, das ist ja... Das zeigt ja nochmal auch, ist Instagram irgendwie ne, ein Ort für politische Diskussion oder wofür ist es eigentlich ausgelegt?
2: Als Russland einen Angriffskrieg auf die Ukraine startet, bricht in der Influencer-Szene eine Diskussion aus. Sollten wir noch Unterwäsche, Haferriegel und Perlenschmuck bewerben, wenn in der Ukraine gerade Menschen sterben? Für einige Tage herrschte dann in Insta-Stories peinlich berührtes Schweigen. Dann ging es weiter mit Business as usual.
4: Ich finde... Mit einer gewissen Reichweite kommt eine Verantwortung, Punkt. Also ich finde, das ist einfach wichtig, so dass, wenn man eine gewisse Reichweite hat und auf Missstände in Gesellschaften aufmerksam machen kann, dann würde ich jetzt nicht sagen, es ist eine Pflicht, aber es ist auf jeden Fall ultra notwendig, reflektiert zu überlegen, was für Beiträge kann ich teilen, die was bewirken können. Aber gleichzeitig muss man sich auch klar sein, so ich, ich bin keine Expertin auf dem Gebiet. Sich selbst auch einzugestehen, was kann ich leisten und was ist wiederum aber auch überhaupt nicht in meinem Bereich? Und ich glaube, es ist trotzdem auch wiederum legitim, dem Job nachzugehen nach wie vor. Also ich glaube, das ist halt ja, es ist eine Frage von Abwiegen so. Und ich kann dann ja als Followerin auch entscheiden, okay, will ich der Person verfolgen oder nicht?
1: Blab, blab, blab. Ich applaudiere Charlotte
2: macht zwar gelegentlich auf Instagram politische Statements oder schreibt Posts zu mentaler Gesundheit, sonst gibt es bei ihr nach wie vor hauptsächlich viel Good Content. Und man merkt, dass sie noch immer Spaß an der Plattform hat, ihren Alltag zu teilen, Bestätigung zu bekommen. Ihre Bachelor- und Masterarbeit aber hat sie über die Nachteile von sozialen Netzwerken geschrieben.
4: Also ich habe sozusagen mich auf wissenschaftlicher... Ebene immer eher mit den Gefahren, mit der Kritik, mit dem Potenzial für eventuelle Radikalisierungsprozesse oder was auch immer irgendwie Doofes alles passieren kann über soziale Medien äh, befasst, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich brauche auch, also ich brauche irgendwie so eine Art Gegenstück. Also ich muss soziale Medien auch kritisch betrachten oder ich muss das reflektiert sehen.
0: Instagram und TikTok und stuff like that. I'm like, hasn't everything already been said?
2: Wenige Wochen nach unserem Treffen teilt Charlotte einen Ausschnitt aus dem Podcast von Emma Chamberlain, eine erfolgreiche junge Videobloggerin in den USA, die über ihre Sinnkrise bei Instagram und YouTube reflektiert.
0: Like someone vlogs themselves, waking up, getting coffee, going shopping and then ending the vlog. Haven't we seen that hundreds of times?
2: Charlotte stimmt ihr in einem Story-Post zu, beklagt den Druck, immer neuen kreativen Content schaffen zu müssen, um relevant zu bleiben. Vielleicht sei sie ja nicht für diesen Job gemacht, sinniert sie weiter. Mal sehen, was die Zukunft so bringe. Ihre nachdenkliche Story-Reihe endet sie dann mit einem Foto vom Essen, das sie heute hatte. Linsenpfannkuchen mit Erdnussbutter und Kimchi.
0: Julian Teilen über den nicht ganz unanstrengenden Alltag von Influencern. Und schon morgen läuft eine neue Geschichte in den Feed des Reportage-Podcasts ein. Darin geht es um die Heilung einer ganz alten großen Wunde in der US-amerikanischen Geschichte. Nämlich um den langen, langen Weg der Native Americans zu ihrem kulturellen Erbe. Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.